0: Aê! Aê! <risos> Tudo bem, Gustavo? Eu, tô... eu tô ótimo. Tô, tô...
1: cansado, mas tô, cansado. tô ótimo.
0: Tá vendendo o um evento, né? É, eu
1: tô trabalhando muito, graças a Deus. Eu tô descascando abacaxi todo dia. Ah, mas... E que não faltem abacaxis pra descascar. Porque? Mas o
0: descascar abacaxi é a vida do jornalista claro. que faz comunicação, né? Com certeza.
1: E Quem a... pensou que ser adulto é fácil? Não, pa... Os boletos não se pagam sozinhos, Não, sozinho, não né? se pagam
0: sozinhos. <risos> e nós estamos aqui na... Em nome car... do pai, do nome filho, nome do, do Espírito do Santo. Santo. E na caramelo. É verdade, comunicação.
1: Caramelo comunicação.
0: Ai, eu adoro aqueles caramelos que eu distribuindo. É, né? é verdade. Redações.
1: E o que é mais legal é que a gente sempre vai pra Bazinho, a gente sempre vai pra um. Aliás, a gente vai pra café. café. Né? E hoje a gente tá na caramelo comunicação.
0: Ou eu posso dizer, se me permitir, o Coworking da comunicação e dos podcasts.
1: É verdade. <risos> é. é verdade. E nós temos o um convidado, óbvio, para falar da Caramelo, que tá aqui com a gente, vai dar um oi, que é o Paulo Júnior. Paulo Júnior, é isso mesmo, não tem outro sobrenome. Paulo, Paulo, Pinheiro, Paulo. Pinheiro. Ah, é Paulo Pinheiro Júnior. É verdade. É, é Paulo
2: Júnior Pinheiro. Ah, é, Júnior é Paulo Júnior Pinheiro. É, Porque meus pais são muito criativos, é. né? Se a... é. esses criativos. Vamos bater falar <risos> para ele. É. É. É.
1: Essas palmas elas são impulsionadas, né? Elas são é impulsionadas. Agora né? a gente tem efeito, caramba, é por isso. <risos> chique. Estamos chiques, estamos bem estamos alojados chique. aqui na Washington Soares, Sim, né? No é um set da muito Caramelo. Bom.
0: Gente, um dos únicos caô aqui na região, eu digo porque perguntaram no Rapadura Valley, no grupo, onde tem um caô aqui perto do Guatemi, e todo mundo, caramelo, caramelo, caramelo. A
1: gente é do lado do centro de eventos. Do lado é do, do centro de eventos. Melhor localização é impossível. Bem estratégico. Obrigado. Paulo, boa noite. Aliás, é, é, bom dia, né? Boa, dia, boa, boa noite. tarde. É. A gente está em 2019, mas a pessoa pode estar em 2030 <risos> ouvindo a gente. É, é. <risos> Tudo bem, Paulo, seja bem-vindo Quer Oi, dizer, é... a gente que tá Né? É. É, não.
2: Nossa, tô super feliz, super feliz Essa semana em particular, essa semana não De, de pou, poucos dias de diferença É a segunda oportunidade que eu tenho de ser entrevistado Pelo Marcelo e eu tava dizendo No programa dele, da Ceará, Nilson Pode citar, né? Pode lá ah, né? Aqui pode tudo, aqui tudo. A gente faz o Colabore, Grande, cross-media, tudo <risos> Que eu disse assim, Marçalos, eu tô tão feliz de ter sido convidado Pro Colabore Nova, aí agora Eu vou dizer a mesma coisa, tô super feliz de ser convidado por o Paulo disse porque sempre tá nos bastidores, Sim. né, de, com os assessorados, mas nunca, né... O... Ai, gente,
1: vou fazer uma pergunta inevitável, bem Léo Dias. Como é sair do, do bastidor e ser entrevistado?
2: Só você ser entrevistado pelos amigos é mais fácil, né? Assim, é assim, imagino que você ser entrevistado por uma pessoa talvez desconhecida seja mais difícil. E também você falando de temas que você tem uma certa afinidade, também é mais fácil, né? Se você não tá sendo colocado, espero que não, e nenhuma saia justa aqui ao longo do programa. Não, mas um homem trabalha no media training, né? Trabalha em ah, gerencia, gente. gerencia crise, não tem problema, né?
1: Então, self-made man. Ele, ele, ele coloca tudo, ele é o exemplo, é. né? Porque...
2: Pode dar errado
1: também, né? <risos> é verdade, a gente tem que. A gente tem um episódio muito bom aí do, do coach de fracasso que fala de erros, mas hoje a gente vai falar de acertos, porque a gente. O Paulo Júnior Pinheiro, ele é sócio da Caramelo da Comunicação, comunicação né? que é uma agência de comunicação né? multimídia, é, tem um cowork e trabalha com grandes marcas. Completou 10 anos agora aqui em Fortaleza. Vamos bater um
0: palma aí! É. É. Ele lembrou bem. A, em microempresa, qual é a fase? Cinco é. anos. Cinco anos. Já Cinco anos. passou. Já
2: passou. Empresa. É.
1: Então, já é um rapazinho, né? Como vocês é, aqui já, no Ceará. É um e aí a gente vai falar de tendência de comunicação, né? Porque o mercado é muito louco, uh, tem sempre empresas entrando e surgindo. Todo mundo, e mundo agora, pode fazer tudo. E agora Vamos todo mundo lá. acha que é influência. Todo mundo acha que pode tudo. E Paulo, você está na sala de aula, porque você é professor universitário, você está conversando com empresários todos os dias, você está com seus clientes lançando é, campanhas e, e, e conversando com a imprensa, né, indo nas redações... O que, é que tem de, de tendência hoje? O que é isso? Que... Tubilhão,
2: né? Se a gente pudesse resumir o mercado hoje, a gente resumiria como? É, a gente tem que fazer uma bela de uma oração antes de qualquer coisa. Não, mas o, o que eu vejo, o nosso mercado hoje, eu digo isso muito para os alunos na sala de aula. Eu, infelizmente, vamos dizer que na nossa geração, a gente tem que admitir que já no, né, é não é mais tão novo assim, né? É mas na nossa geração, a gente era muito orientado para os veículos de comunicação de massa. Assim, até a minha experiência como assessor, né, que já me relaciono com vocês há bastante tempo e gostava há muito tempo, né, Gustavo? Mas era de você pautar o rádio, a televisão e o jornal impresso. As, você... ditas,
0: mídia As né? ditas mídias tradicionais, As
2: ditas mídias tradicionais. Então, assim, a nossa formação era orientada ou para atuar nessas mídias ou para se relacionar com essas mídias. Quando você pensa no modelo de assessoria hoje em dia de comunicação corporativa, você tem muitas possibilidades. Por outro lado, muitas possibilidades não significa dizer que a gente está falando de um mercado organizado. Então, a gente vê muitos alunos hoje querendo atuar na internet, por exemplo, mas pensando em como é que pode capitalizar, estando na internet. Você precisa se relacionar com o influenciador, mas você precisa entender que ele tem um media kit que pressupõe um investimento no nome dele. Então, assim, a gente está no momento de adaptação porque as possibilidades são múltiplas, o que é bom e desafiador também. E a
1: gente, no, no, em Fortaleza, a gente está... É... Pode torcer porque é humano. Ah, Desculpa, bom, somos gente, todos humanos. É, não mano. tem
0: problema nenhum, né?
1: não. Não, é. e parece de propósito, né? No é programa você começa a. Não, mas a en entra não. Entra não tem problema, não. É, e aí a minha pergunta é sobre a gente está na periferia uh, do resto do Brasil ou nós já somos já estamos bem alinhados porque eu acho que o, o, vocês profissionais né de comunicação e os clientes também recebem muita informação muito rápido então às vezes uma pessoa vai para São Paulo vê uma ação lá ou, ou vê um, um, um exemplo uma coisa que deu certo e quer fazer aqui como é que é? é eu, eu, tô, eu tô enlouquecendo, ou... porque no meu tempo, né? quando eu estava fazendo é, MB, propaganda e marketing, a gente tinha muita dificuldade de conversar com o empresariado para poder convencer certas coisas. Mudou alguma coisa assim de cinco anos para cá? Ou Os empresários já estão mais sensíveis de que é, existem influenciadores? Existe um novo mercado aí surgindo? Eu
0: até faço a pergunta. né? É, o empresário ainda pensa como mídia tradicional, uhum. Ou já Isso. evoluiu para, um, para as novas
2: mídias? Eu fui para uma reunião semana passada com um possível cliente nosso e ele disse assim, Paulo, ainda vale a pena fazer assessoria? E é uma, uma pergunta que a gente tem ouvido com bastante frequência, né? assim, vale a pena fazer assessoria, mas por quê? Quando o empresário faz essa pergunta é porque ele ainda entende assessoria como relacionamento com a mídia tradicional. Então quando ele faz essa pergunta, o que é que eu, eu percebo? Ele está contestando se a mídia tradicional ainda tem um nível de influência ou a importância que ela tinha alguns anos atrás, né? Hoje em dia, a gente tem um empresário interessado cada vez mais em entender que a mídia tradicional, ela não está querendo vender só espaço publicitário, ela está tentando compreender qual é o perfil de público com o qual ele se relacionando e pensando em projetos. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem um, um, tem um grupo de comunicação aqui de Fortaleza que ele se apresentou hoje como hub de rádios. Eu considero uma inteligência nesse sentido, que dizer assim, eu não estou te vendendo só um espaço nessa rádio, eu, tô, eu tenho um hub... Estou tentando entender em que, em, onde o teu público está e querendo te oferecer possibilidades em diferentes canais que estão atrelados ao mesmo grupo. Por isso que a lógica da convergência tem sido uma realidade na minha avaliação nos veículos de comunicação. Por quê? Porque não tem mais como eu pensar que eu vou falar com todo mundo estando apenas numa emissora de TV. Você precisa estar na emissora de TV, você precisa estar no rádio, você precisa estar no blog, você precisa estar se relacionando com o influenciador. Aí o que foi que eu respondi para essa, essa cliente? Né? Eu disse, olha, depende do que você quer. Ou seja, por quê? Porque possibilidades nós temos várias. Você quer, na verdade, conseguir agregar valor para o seu nome como empreendedora? Você talvez precise estar no caderno de economia. Você precisa dar uma entrevista mais longa no rádio. Você quer trazer fluxo para sua loja? Talvez você precise pensar numa ação de relacionamento com o influenciador ou numa matéria que vá para a rede social do jornal. Então, assim. O que, o que mudou, na verdade, é que a gente não tem mais um caminho previamente estabelecido. Você precisa pensar cada vez mais em qual é o objetivo. E cada marca tem uma história, né? E cada marca tem uma história. É, é um o show. mercado cearense está na dianteira, ele está atrás e tarará. Eu não posso negar que a gente ainda tem um movimento de muitos empresários que dizem não, Paulo, é porque eu vi isso em São Paulo e eu queria fazer igual aqui. <risos> a gente ainda tem isso? Tem. Por outro lado, a gente também vive um outro movimento na minha avaliação, que é, a pessoa vai para São Paulo, às vezes para atestar que o que tá fazendo aqui, tá fazendo de maneira tão eficiente quanto, ou numa certa medida até melhor. Ou seja, ela diz, Paulo, eu fui para São Paulo e o que a gente tá fazendo aqui é bem melhor do que eles estão fazendo, mas ainda tem um pouco desse eixo Rio-São Paulo como balizador numa certa medida, né? Assim, por outro lado, o ambiente digital é muito democrático, né? Nós estamos aqui, eu tenho o privilégio de recebê-los aqui na Caramelo, ou seja, eu nem precisei ir os estúdio de vocês, vocês vieram até mim,
1: né? nós assim, somos nômades digitais, digitais.
2: São, literalmente <risos> nômades digitais, né? <risos> o melhor dos sentidos, não, não, uhum. né? Uhum. fazendo um excelente programa sem necessariamente precisar ter o um estúdio, ah eu não preciso mais do estúdio? Não, mas eu tenho novas possibilidades, né? então é, é, eu, eu, eu confesso que assim, que eu costumo dizer que o nosso mercado hoje ele é mais desafiador mesmo. Porque, por outro lado, se nós temos mais possibilidades, nós temos uma audiência muito pulverizada, dispersa, né? As pessoas estão aqui... Pra criação ou... de nichos. Pra criação de nichos. Agora... Fazendo 10 mil coisas ao mesmo ao tempo. Mesmo tempo. Mas muito interessadas também em marcas que têm propósito. Por quê? Porque a gente agora quer dizer, eu acompanho isso, isso aqui tem a ver com o que eu penso, né? Assim. E as pessoas
1: defendem as marcas, né? Elas ficaram fãs das marcas. Agora, e o profissional, né? Porque também no meu tempo, <risos> eu lembro... Porque sempre a gente, todo mundo queria ir pra redação, todo mundo queria ler, todo mundo queria escrever, todo mundo gostava okay, de coisa strokes. Né? Todo mundo gostava de strokes, gostava de poesia. Yeah, tudo é, era, era igual, mesmo,
0: né? Era igual. E aí, aí sempre
1: aparecia uma garota muito bonita, ou um rapaz muito bonito, que queria ir pra televisão, que queria a fama, mas não queria estudar, não queria. E aí, claro, que na televisão tem gente super Sim. competente. E a televisão precisa disso. As pessoas acham que não tem texto ali. Hoje tem o celular e tem os influenciadores, né? Você como professor de comunicação, um aluno de jornalismo, por exemplo, que acha que vai ser influenciador, que vai ficar milionário, que não precisa <risos> ler, que não precisa escrever o português correto. Como é que tá a cabeça dessa meninada? Assim, é. Como é que tu lida? E falando de dispersão, como é que tu compete com o celular na sala de aula? O Gustavo falou
0: uma coisa interessante. Naquela época é o jornalismo e hoje é o jornalismo misturado com entretenimento. Isso. Verdade, né? E Verdade. como é que é esse cenário assim, hoje? Assim. Eu
1: tô... Como é chegar em casa, refazendo a pergunta, <risos> e sabendo que os alunos te filmaram e te colocaram mas, na mas rede né?
2: social? Aí eu vou voltar para começo do nosso pai, mas você reza um pouco. Estou <risos> <risos> bem católico hoje aqui, tá né? Bem, tô vendo, tô vendo. Mas, olha só, o que é que eu penso, né? Eu tô tendo a oportunidade, eu nunca tinha ministrado essa disciplina, de ministrar a disciplina de estágio esse semestre. A coordenação entendeu que era melhor ter um professor que tinha uma certa relação com o mercado para poder acompanhar os meninos, né? E aí e foi uma, e tem sido uma experiência muito legal para mim, muito enriquecedora, porque os alunos trazem as angústias do mercado. E olha só, angústias não nos faltam nesse nosso mercado, Não, né? não? assim, né? E aí os meninos dizem, é, e é muita oportunidade talvez, de, estando no mercado naquele momento, estando como professor, poder fazer a interseção entre a sala de aula e o que o mercado diz. Porque é muito comum, a gente tinha toda essa leitura que vocês colocaram, mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas também tinha uma galera da nossa geração que chegava no mercado e dizia assim, ah, a gente aprende no mercado. Na sim, sala de aula mesmo é muita teoria, a gente sim, não, não, não tinha muito disso, né? Pronto. Ainda hoje acontece, mas o que é que eu percebo dos alunos, eles angustiados, num bom sentido, em saber como é que a grade do jornalismo, ela consegue se atualizar para conseguir acompanhar esse mercado. Porque é um mercado muito dinâmico, ou seja, você vai estagiar numa grande corporação, fazer comunicação interna, você é um estudante de jornalismo. Ele vai lhe pedir para fazer umas fotos, ele vai lhe pedir para fazer um cerimonial, ele vai lhe pedir para fazer umas postagenzinhas que não sejam muito elaboradas. Ou seja, você acaba sendo um profissional múltiplo. múltiplo, né? Que é um desafio, eu entendo, para o sindicato e para a formação. E aí Sim. é uma das coisas que eu digo muito para os meninos, gente, a gente precisa fazer... Uma... Eu acho super importante o que vocês estão dizendo, mas também entendo a academia para tentar preservar um pouco da natureza da nossa claro. atividade. Mas por que, na minha avaliação? Porque é uma reflexão que a gente faz, ou seja, quem está a serviço de quem? Porque a, gente, a academia está a serviço do mercado, o mercado está a serviço da academia né Ou seja, eu vou mudar a grade do jornalismo, seus princípios, o que orienta o MEC Para poder acompanhar o mercado e dizer que você tem que ter uma disciplina para conseguir usar filtro de smartphone Porque senão você não vai conseguir o estágio? Pode ser que sim né Mas por outro lado, eu também preciso saber fazer com que esse mercado entenda qual é a natureza da nossa atividade sim. Né? Porque senão tem desvio de função, desculpa Gustavo, né? senão tem desvio de função então, o que é que eu digo muito para os ministros? Eu acredito que a gente tem que se atualizar mesmo, né? Para uma das disciplinas que o ministro é marketing de conteúdo, pro, olha só, desde quando no jornalismo a gente teria que participar de marketing né? de conteúdo, não é não? não? O meu cargo é analista de conteúdo, não, tá? Não, olha é um conteúdo. aí,
1: não é analista <risos> de conteúdo, copywriter, Cop não é? é? Ou
2: seja, mas é entendendo que o jornalista não precisa escrever mais só para os veículos de comunicação, ele pode escrever para o ambiente corporativo e para os materiais que vai captar leads. Agora, isso é uma mudança gigantesca de mentalidade, porque senão a gente diria que isso é uma função do publicitário. Aí ah,
0: eu ia fazer. Né? Isso, você entrou. Como é que fica? Você tinha uma velha disputa jornalista e publicitário eu acho que hoje está tudo mais amigável. Ou não?
2: É, o que eu acho é que nós começamos a entender que há coisas que o publicitário não tem interesse em fazer. Concordo. Entendeu? Não tem interesse. O publicitário quer fazer um e-book? Não quer, ele quer diagramar, mas ele não quer escrever o e-book. Mas não é porque ele não sabe escrever, é porque ele não tem interesse, ele não gosta disso. Então eu comecei a perceber, eh, Marcelo, não sei se é o caminho, mas que havia uma brecha, até mesmo na agência de publicidade, quer dizer, eu preciso de um jornalista para fazer isso porque eu não quero fazer. Porque eu não, pô, às vezes, aí tudo bem, posso estar sendo até maquiavélico com os nossos colegas da publicidade, mas porque eu não ganho dinheiro com isso. Uhum. Não é assim, eu vou ganhar dinheiro talvez com a mídia, com a campanha, então vamos trazer o jornalista para fazer porque eu foco a minha energia talvez naquilo que se converte em resultado para o meu cliente, mas resultado para a agência também. Né? Eu acho que o
1: jornalista trabalha com conteúdo, produção de conteúdo é. e a nossa Bem formação ela tem toda aquela questão do processo, né de, é, de ser verdadeiro, de contar a história, de ouvir os lados que, que interessam e vai utilizar aí de qualquer meio, pra poder contar, né, seja o papel, seja a internet, seja, é, enfim, eu fiz um curso agora recente de cinema, uh, de roteiro, né, pra cinema, e aí eu fiquei abismado porque a professora disse que é, documentário não é jornalismo, <risos> e eu fiquei pensando naquilo, assim, documentário é cinema, você cria um personagem, é, um, é um personagem, você uhum. vai contar o ponto de vista daquele personagem, uhum. depois eu fiquei pensando, é verdade, verdade, porque eu posso criar um documentário e é, é incrível, sem ouvir os dois lados, sem. Uh, enfim, sem ter ética, se eu quiser. Eu, 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 o que importa é um personagem ali. Jornalismo tem personagem? Tem, mas tem, vai além, né? Uhum. A gente tem um compromisso com, com a verdade, né? Se bem que depende da verdade. Se você tiver a serviço de um storytelling, sei lá, de uma pois marca, é. você cria uma verdade é. para o cliente que ele quer que conte essa verdade. Mas. A produção de conteúdo está lá, eu penso assim. É o Storytelling
0: assim. é uma, uma nova oportunidade também, né? É uma nova é nova oportunidade. Copyright, né? E quais são as outras tendências, né? Podcast,
1: gente. Podcast. Todo mundo agora é. quer Como... a falar. A gente vai,
0: fal... vai falar nessa lacuna, né? É. As angústias dos seus alunos. É. Quais e... são as, né? Como é que eles estão preenchendo é. essas é lacunas?
2: É. eu acredito que hoje o nosso. Por exemplo, vocês, né, que são super conectados. Mas, também me corrijam, mas a gente teve que aprender a ser conectado, Sim. né? Se assim, a gente não nasceu conectado. Ainda hoje eu tô aqui engatinhando, patinando, tentando entender, né? Muitas coisas. Esse, essa garotada já é conectada. Então, ela consegue perceber a relevância da internet de uma maneira que nós não percebíamos até então. Então, eu acredito que ela esteja na frente aí, de, de certa forma. <risos> Perdão. E há um caminho no jornalismo que eu defendo muito aqui, a gente repete muito sobre isso que é alguns outros espaços que você vai poder ocupar, então por exemplo, imagino eu que é marketing de conteúdo é um caminho né? ou seja, você pensar conteúdo você conseguir ter uma relação um pouco mais saudável com as grandes empresas porque na nossa geração também se odiava a grande empresa Sim. Né? Sim. essa grande empresa ela é vilã ela é capitalista e tem muitas que são assim mesmo, né mas tem muitas empresas que elas estão interessadas em fazer um conteúdo de qualidade, <risos> em pensar comunicação interna, então é quando você começa a tentar fazer uma interseção com marketing, com endomarketing, endomarketing, né, assim, que são coisas importantes, então é a gente conseguir talvez ir atrás de algumas formações que nos, que nos, que nos, que nos cabem, que nos fazem falta, por exemplo, eu digo muito hoje como, como, como gestor de uma empresa, que eu era um, um completo leigo para ter um negócio, eu era um nível de ignorância assim, vergonhoso mesmo, assim e que a gente teve que bater muita cabeça. Mas por quê? Porque a gente também inventa pra gente que a gente não entende de número, de que a gente não entende de conta. Né? Se assim, a gente diz logo, é pra fazer conta, e é todo mundo de humanas. E aí eu acho que nessa perspectiva a gente perde a oportunidade de mercado. Você não tem, na maior parte das empresas, um gestor de comunicação ou de marketing que seja formado em jornalismo, não. Nós somos tidos como operacionais. Então, assim, chama o povo do jornalismo porque eles sabem escrever, mas eles não sabem gerir gente, eles não sabem gerir recursos, eles não sabem argumentar. Desculpa estar tá sendo talvez claro, mas... Né, grosseiro, mas assim, é uma realidade. Né? Né? É. Mas a ah, gente é. pode falar de nós mesmos, né? Sim. Então, assim, então é uma, uma realidade, porque a gente se defende como de humanas, como aquela pessoa que, que tem o texto como patrimônio. Que, e, e... Eu já perdi muita
1: oportunidade, porque eu não queria ser executivo. executivo é. Eu não queria botar uma gravata e ficar discutindo preço de coisas eu queria gerenciar uma equipe que produzisse conteúdo, Sim. mas hoje eu tô... estou revendo isso <risos> aquela planilha do
0: curso de esta... da disciplina de estatística que o pessoal não entendia porque tá entendi. na grade. É verdade. É, verdade. é importante.
1: É verdade. é verdade. É verdade. Então, assim, a gente falou de skills uh, rapidamente. Os meninos que estão. E as meninas estão aprendendo agora, quais são os grandes skills no futuro? Você já deu aí uma pista de que precisa ser, é, como é que se diz? Uh, poli alguma coisa, né? Tem multi, multifacetado... Ah, é. Eu falo poli ainda, como eu tô velho. <risos> o multi é o novo poli, né? É o multifacetado, <risos> saber entender, mas... Escrever bem, ser ético, né? Eu acho que... apurar bem, né? É... Porque às vezes você é até influencer, aí você fala mal de uma marca, um lugar que você foi mal atendido. E aí depois a pessoa vem e dá uma resposta. Você tem que... De... É, é bom dar a resposta. Ó, oh, é. me procuraram, explicaram. Esse compromisso com o público, né? É, com, com a informação, falar a verdade, ser ético. Uhum. Porque também você não pode ligar uma câmera e sair por aí. Não. Que não é legal. Eu não esqueço
0: um, que é um evento que eu participei, que era de comunicação digital, é Ele Elen Firmin do diário estava e aí muito pessoal falando e esquecendo dos princípios de jornalismo ela se levantou olha os princípios básicos boa apuração concordar as minhas ideias respeitar a pluralidade e ela se levantou deu uma Esqueci uma aula para as pessoas que na, pessoal que naquele momento estava deslumbrado assim uhum, uhum. né mas não estava pé no chão uhum. e aí todo mundo bateu ela
2: palma tem... assim é, e aí eu acho que quando, é quando a gente diz que por exemplo ah, você vai para o marketing de conteúdo você vai começar a fazer roteiro de podcast né você vai utilizar a tecnologia da informação é, você vai fazer curadoria que é uma coisa que eu acredito muito no futuro que hoje né? é. é mas aí trazendo para nossa praça mas você tem toda a razão Marcelo assim é quando eu digo que se a gente olhar com mais é, com mais abertura para tudo isso você vai ver que você pode estar tá numa grande empresa você pode estar tá no endomarkt você pode mas o princípio da nossa atividade não se perde né? assim, boa redação é um pressuposto mesmo né? assim, boa apuração cuidado respeito né cuidado a em entregar as palavras a empatia são coisas que eu acredito que são fundamentais né mas eu concordo assim a gente vai tem novas possibilidades? Tem. Mas eu acredito que os princípios mesmo que, orientem, que regem o nosso dia a dia, eles não se perdem mesmo, não.
0: Dota do assunto. O jornalista dá para fazer um canvas de negócio na vida dele? <risos> porque eu digo é que o sindicato jornalista veio com aquela é proposta de cooperativa, se aproximou do Sebrae, né? fez um Startup Weekend de jornalista, Foi. um bootcamp. Um bootcamp. bootcamp é, né? E que que... É. É, ou, é mais uma forma também de se pensar o novo, tanto para os alunos, para quem também tá, quer se renovar no mercado, que a gente sabe que é um mercado enxuto, ocorreram muitas demissões, Sim. Né? muita gente boa teve que se adaptar, ou até sair da carreira, e, ou não. É, é uma nova forma de se pensar, ser Sim. uma startup, pensar algo diferente.
2: É O que eu fico pensando é que a gente está toda hora, aí talvez renda até uma outra discussão com pessoas mais capacitadas para isso, né? não, 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 não é o meu caso, mas a gente está toda hora desviando dos veículos de comunicação tradicionais, não sei se vocês concordam comigo, ou seja, olha, a redação está enxugando, ela está demitindo, apesar de ser uma realidade perene, né, constante, Perdão, e tá na hora então do jornalista ser empreendedor, tá na hora do jornalista pensar. Então a gente tá toda hora pensando em alternativas para nossa prática profissional que não dependam necessariamente da redação, porque a redação parece que não dá mais conta né, de tudo de todas as possibilidades. Mas por outro lado, por exemplo, eu tava conversando com o PH Santos esses dias e ele tava falando que tá coordenando o setor de podcasts lá do povo. Então, então tá, tá havendo um movimento também nessa mídia tradicional que a Globo lançou seus podcasts, agora o podcast virou uma, uma, uma realidade. Que era geek, né? Que era geek, da... que era geek, né? E agora não todo mundo quer ter seu podcast, então opa, vamos surfar nessa onda. Então a gente precisa aprender a surfar e não depender tanto dos veículos de comunicação. Mas o que, eu, o que eu considero fundamental é que a gente faça uma discussão muito honesta sobre até que ponto nós somos prestadores de serviços públicos, porque nós somos, e até que ponto a gente tem que sobreviver, minha gente, né, não? então assim, então, querendo ou não, a gente tem um pouco de vergonha de falar de dinheiro de, de, de orçamento de, de quanto é que é vale o trabalho eu acho ah, que aquela visão que o Gustavo falou, né, do jornalismo
0: romanciado que... né, de escrever de ser...
2: que eu acho super importante, válido mas assim, tem uma hora que a... o boleto insiste precisamos chegar, né, fazer, gente.
1: Media kit. É. fazer media kit olha, nem me chama é chama a gente exatamente eu, eu... É, Romano, recado pra você, nem, é, me nem me chama a gente grava lá, né é. É, 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 é. Os outros mal. lugares também, chamem, podem chamar. Pode gente. chamar, pode é, chamar. É. É vamos, isso, fa é. vamos fazer o um vídeo aqui, Marcelo, está aí, ó, um desafio. É um a, gente pode... a gente precisa correr porque o ah, Paulo é. João Pinheiro precisa conversar e preparar a nova geração de jornalistas é, é, que está chegando aí no futuro. A gente tem mais uma pergunta, Marcelo?
0: não, era só pra ele falar um pouquinho do, do, do podcast da Caramelo, que são 10
2: ah, anos nossa né? gente, 13º é. episódio é, 13º, é, 13. é, estamos aí na, na nossa labuta, mas aproveitar e convidar aproveitar a audiência de vocês para convidar pra ouvir o Caramelo Cast, né? o Caramelo Cast é um podcast que fala de comunicação corporativa, então a gente tentou fazer o desenho, de ca... o dever de casa bem direitinho então definimos persona, quem era a nossa persona, qual era a estrutura que eu acho o dever de casa muito legal, até porque hoje a gente vem vendendo o podcast né? então passou a ser um produto nosso mesmo como, como assessoria, então a gente faz roteiro define o formato leva infraestrutura para fazer edita e entrega prontinho e o legal é que o portfólio acaba sendo de assuntos da da agência, da agência, né? Isso é legal. E a gente tem feito, né, como vocês têm feito, né, no Name Chama, que é a, a história do, do, de trazer pessoas, porque a gente não domina esses assuntos. A gente assumiu que o papel de mediador não domina todos os assuntos, óbvio, e as pessoas vêm e, e, e contribuem. Então a gente já recebeu muita gente legal, já falando sobre Media kit, sobre influenciador digital, sobre formação em comunicação, que eu acho que é um desafio para nós, formação em design. Então tem muita, muitos temas legais, assim, e e peço a gentileza de vocês mesmo de ouvirem, criticarem, Se a gente vamos melhorar, vamos porque a gente tá toda hora pensando a gente acredita que é muito uma experiência, né? Então vamos ouvir vamos porque
1: formato. em breve vai ter o MC Arance que a gente <risos> vai, ah, vai está é, é. dando primeira mão. É. Oh, vai que ganha o melhor podcast. Olha aí, né? é. a gente faz o oh, podcast tá melhor assessoria de imprensa também. <risos> não tem no M, só no nosso M. Como é que você disse?
0: Você me chama o Maurício Steiser, não? não? você é o Alberto, Alberto Dives.
1: <risos> é uma mistura de Léo Dias com o Alberto Dives. Falando Faça... em Maurício Steiser, é,
0: saiu a notícia agora de que a Thais Lopes vai para Senha em Brasil. Né? E aí, pensando aquela, aquela coisa, né? Você estava falando do cliente que disse que foi a São Paulo e viu que fazia melhor. A gente faz melhor em comunicação, a gente consegue sair daquela coisa vitimizada, ah, nós somos o, o cachorrinho e eles são...
2: Né? É, eu, eu acho que talvez eles sejam um mercados diferentes, mas eu acho que a gente faz mais limonada com menos limão. O nosso mercado hum. é um mercado com uma verba muito enxuta, que, que você briga por cada centavo, você está toda hora acessibilizando o empresário para poder investir um pouco mais. Então eu não sei se é um pouco do espírito da gente, desse espírito de, de sobrevivência... É, que, o Ceará já é uma startup, é uma natureza, startup né? natureza mas eu, eu respeito muito os, os profissionais aqui, todos, de todas as áreas porque eu acho que a gente faz mais com menos então assim, pode ser um resultado um pouquinho menor pode ser um resultado igual, pode ser melhor em algumas medidas, mas é sempre ligando por muitos centavos, o nosso, o nosso empresário é muito empreendedor, é muito visionário. Tenho o maior respeito por todos eles, mas ele é budegueiro ele conta cada centavo.
0: E na cultura né?
2: libanesa, é, né? Na cultura é, libanesa. É, então a gente tem que estar tá é. argumentando mais. A gente tem... Então eu, eu, por isso que eu tenho muito respeito pelos nossos colegas aqui. Eu nós.
1: acho o are foda. O foda. <risos> Vamos agora para a nossa página cultural? Vamos, eu tenho assistido
0: dois filmes com língua francesa: Nós. O
1: Dragão. Esse é interessante, chama
0: Papicha, que se passa na Argélia, que é uma moça que ela se prostituía com algumas amigas por conta de ter dinheiro para estudar na universidade, e na universidade ela era design de moda e meio que contra é, a Argélia passando por uma mudança, de sair de regime ditatorial né, ligado a lá e muçulmano, e mais ainda tinha gente radicais, terroristas e, e ela contra tudo e contra todos ela conseguiu fazer um desfile mas só que daí vocês vão ver no filme e eu acho que é um, uma dica boa parece
1: interessante, gostei
0: tem um, um discurso de feminismo imagina um discurso de feminismo que já é muito forte no Brasil né contra o machismo lá contra o machismo e contra lá né então é um negócio mais, mais forte ainda e é muito bacana e também tem um filme também em francês, chamado Encontros, também é um encontro muito bom também, né, que é, se passa em Paris, dois jovens, né, lutando cada um no seu trabalho, e no meio da, da vida eles se encontram, né? mas fala de psiquiatria, fala de depressão, né, de jovens solitários, essa vida mesmo, eu acho que são dois filmes bons estão ali no, no Dragão, devem ter também outros cinemas, né, que, é, digamos assim, que passam filmes alternativos,
1: e eu acho que vale a pena. Ah, eu vou de música, né, tem a ver com cinema, é a trilha sonora, eu tô muito viciado <risos> na trilha sonora da Branca de Neve e os Sete Anões da Disney de 1937, se eu não me engano. Nossa, agora <risos> eu queria fazer um só eu. Tá na do Disney, tá no Spotify, tá no Apple Music, porque eu tô chamando a atenção, porque é um desenho animado que a gente vê na infância e não percebe a sofisticação da trilha. É, acho que tem uma orquestra ali, não sei quantas pessoas. Lembra de centenas de pessoas que a Disney já era rica naquela época. Naquela época, o <risos> cinema tinha orquestra, né? Pra, fazer é, a pra poder anos fazer anos. ao vivo, né? É. E eu fico voando, assim, fico é, viajando na nessa escutando a trilha da Disney. É muito emocionante a trilha da, da, da Barocatilha. De Só tem duas músicas cantadas, mas a, as músicas são todas orquestradas lindamente, com a perfeição, com a sincronia, que vale a pena botar tá num fone. E escutar com o melhor fone possível porque é muito bem feito e eu fico assim pensando gente é de 37 porque que a gente não prestou atenção quando a gente vai assistir então respeitem as trilhas sonoras mas é isso estou viciado na trilha sonora da branca de neve agora eu fiquei curioso paulo gente eu... que... o nível dá de vocês tempo professor aqui, mas
2: é. <risos> Dom não, eu, eu, vou, eu vou eu vou lembrar curiosamente porque um colaborador nosso Fez um post na, na internet falando de um livro que ele estava lendo. Uhum. E aí é um dos livros... Aí eu lembrei porque é um dos livros que eu, que eu transformaram a minha vida, né? Que é o 100 Anos de Solidão, Sim, do García Amarx. E é um livro muito bonito, muito bonito mesmo. Então, foi uma leitura... Sabe aquela leitura impactante né? Transformadora, por quê? Porque é de uma realidade Dele, mas que se conecta muito Da nossa realidade do Nordeste, a gente estava falando da, da sobrevida do cearense, do nordeste chile, tarará, E eu acho que é um livro que traz vários Traços que se conectam à nossa identidade Então se tiverem a oportunidade É um livro maravilhoso Não lê ainda gostaria.
1: e vou ler porque ó, a gente aprende ó. <risos> Viu como é cultura É engraçado, é?
0: O, o filme Gemini Que a gente até comentou aqui, se passa Acho que é em Cartagena e é muito interessante que eu vendo a, a sequência de imagem lembro muitas coisas do Gabriel Garcia Max. É ele, eu acho que os livros dele que ele mais consegue descrever aquela colônia como ninguém como sabe? ninguém eu concordo e, com você, e aí eu, eu fiquei vendo filme de ação né
1: e vendo, ele consegue escrever ele Sim, é um... muito interessante e vem, essa discussão que você está fazendo vem bem semanas depois que os filmes da Marvel estão sendo atacados Atacado. né? então eu acho que está tudo interligado basta que a gente tenha boas referências, boas leituras e consiga fazer essa, essa analogia que você está fazendo aí do, juntando um filme do Will Smith né, com o Gabriel Garcia Marcos é. <risos> viu gente? cultura, cultura. É, quem quiser escolher a gente brincando, quem quiser mandar um e-mail n me chama gmail.com Eu sou MR Gus Vieira em todas as redes, menos no Snapchat. Eu, celos Rocha e Marcelo Rocha. Estou ajeitando para ficar
0: tudo Marcelo Rocha, que eu acho que é adequado. Eu né? também vou fazer isso. É, né? acho que para ficar né, os algoritmos.
1: Blum, blum, e na Ceará.
0: Na Ceará News, eu colaborei novas quintas-feiras. E no de...
1: site. E no Ceará é Notícia, ele nem me chama. Nem me chama. É. E eu tô na online.com gente, sou é editor. Pelo amor de Deus, leiam lá. Leiam. Tem muita coisa boa, Brasil e África, bombando. Vamos aproximar os dois, a Pangeia, né? Voltar é, ao é, que né? O nome Atlântico é por causa disso. É, exatamente. Aproxima tudo. E, Paulo, obrigado ah, gente, por receber obrigado a gente. Vocês, e atrasa... A gente te atrasa.
2: Não, não de jeito nenhum
1: é, de Mande um abraço para os seus alunos é. Peço para que eles escutem a gente também Sim. E é isso ah, Chame a gente sempre que puder E você é dono também Se quiser tá... só chamar Que a gente vem não, Eu vou dizer que foi registrado
2: publicamente Que eu os eu convidei para ir na... na... Fanol falar com os alunos e eles toparam. Então... Aê, vamos é flagrante flagrante isso, Vamos, vai <risos> me agora... chamar
0: acadêmico. É
2: exatamente.
1: é, exatamente. Obrigado. E...
2: Uh! Uh! Beijo, meu povo. Beijo. É, a gente podia fazer. Era um vivo lá, né? Era quando vocês fossem, né? Não sei se tudo bem que tem que ter um convidado, mas pode... <risos>